0: Ik denk dat dat ook de de basis van de succes is om met name langdurige samenwerking te doen. Vooral ook op typologie van woningen. Vroeger werkte je van project naar project en moest je elke keer heel opnieuw uitvinden. Op dit moment dezelfde mensen, zowel bij de corporatie als bij ons, werken aan aan die projecten. En nemen de kennis steeds weer mee naar het volgende complex. Dat werkt gewoon erg versnellend. Dit is Ter Stegen Bouw, Vastgoed, de podcast. In deze aflevering staat duurzaam renoveren centraal. Deze podcast wordt gehost door Saskia Fokkema.
1: In deze podcast gaan we het hebben over renovatie van uh, huurwoningen. Duurzaam omgaan met vastgoed. En daarvoor zit ik aan tafel met drie heren. Arjan van het Hul, Bert Hallink en John Olde Olthof. Wie zijn jullie?
2: Ik ben Bert Hallink. Ik werk al jaren bij te stegen en... Maak me bij Ter druk uh, over strategie, uh, innovatie en vastgoed.
0: Arjan Watthul, ik ben directeur bij Ter Bouw Vastgoed in Krijssel. Uh, ik werk ook al heel lang, al meer dan twintig jaar. En uh, ja, een groot onderdeel van mijn werk is het uh, verduurzamen van, uh, van woningen.
3: Ja, John ik ben John de Oltoff, ik ben directeur-bestuurder van Reggewoon. Uh, Reggewoon is een woningcoöperatie die actief is in de gemeenten Vierden en Hellendoorn. En wij uh, bezitten ongeveer 5000 woningen.
2: En is natuurlijk echt één van onze speerpunten.
1: Wat doet Ter bouwen vastgoed op het gebied van renovatie?
2: Nou, in de loop van de jaren zijn we wel heel veel gaan doen. Ik denk, als ik even kijk naar de laatste jaren, renoveren we ongeveer 700 corporatiewoningen op jaarbasis. Uh, we zijn nog niet goed in het renoveren voor particulieren, omdat die korrel gewoon heel klein is. Maar goed, we hopen dat het zeg maar, over een aantal jaren ook nog deel gaat uitmaken van ons werk.
1: En hoe is dat voor recht gewoon? Hoe belangrijk is renovatie?
2: Ja, Renovatie is in feite natuurlijk uh, erg belangrijk.
3: Uh, want uh, daarmee uh, houden we gewoon de kwaliteit van onze woningen in stand. Uh, je zult gewoon na een verlof van tijd zul je die woning echt aan moeten pakken. Dat doen we met renovatietrajecten. En wat wij de laatste jaren doen, is dat wij dat moment dat we gaan renoveren ook meteen, meteen gebruiken om die woning te verduurzamen. Dus wij doen het, hè, we hebben een one-step-strategie. Dat betekent dat wij bij heel goed onderhoud in die woning en meteen ook van het gas afhalen. Dus renovatie, ja, we slaan meteen een dubbele slag eigenlijk.
1: Meer dan alleen het opknappen, weer bij deze tijd maken, echt ook toekomstbestendig maken. Als je nu in 2021 kijkt naar de grootste uitdaging op het gebied van verduurzaming van die vastgoedportefeuilles van corporaties. Wat zijn dan de grootste uitdagingen?
0: Ik denk dat de grootste uitdaging op dit moment is uh, dat die capaciteit, uh, zeker als ik vanuit de bouw praat... Die capaciteit op de juiste manier inzet. Daar moet zoveel verduurzaamd worden. En hoe doe je dat op de goede manier? En welke capaciteit bedoel je dan? Met name de de arbeidscapaciteit. Om het uh, uiteindelijk uh, voor elkaar te krijgen. Dat is één deel van het uh, het veld. Tweede is, uh, je krijgt wel met steeds meer regelgeving te maken. En zeker als je verduurzaamt op de manier uh, naar 0 op de meter... Hebben ook steeds vaker te maken met uh, aanpassing van het nutstarzee. En uh, om ook zulke soort uh, organisatie mee te krijgen, in de snelheid van verduurzamen, dat valt uh, dat valt soms tegen.
1: Want zij zijn nog niet zo ver.
0: Uh, corporaties die lopen wat dat betreft voor op de bedrijven, want het uh, de, de, de nutstracee is uh, vaak in de jaren 60, 70 allemaal aangelegd voor die woningen, um, ja, en je gaat nu met zonnepanelen, met soms wel 30 zonnepanelen per woning, dat vraagt uh, wat anders van,
3: zijn. Ja, dat is Ja, we zijn onze grootste uitdagingen. Dat is, uh, uh, zijn er meerdere. Uh, kijk, financieel is het een hele grote uitdaging. Als je kijkt wat wij investeren in woningen om ze van het gas af te halen, gewoon het, het gewoon normale onderhoud is natuurlijk heel kapitaalintensief. Ja, dat is echt een geweldige uitdaging. Um, zeker met de druk die corporaties op ervaren, verregurheffing, vpb plicht Als je kijkt wat we afdragen en wat dat ons beperkt in de ruimte die we uh, eigenlijk nodig hebben, ja, is dat echt wel uh, een probleem. Uh, een ander probleem is uh, gewoon timing. Hoe de tempo maken. Uh, Arjan zei het net al. En je ziet dat niet iedereen nog echt op datzelfde tempo zit. En mooi te horen dat corporaties voorop lopen. Uh, dat die snel zijn. Maar we merken het gewoon ook bij gemeentes. En ik snap het allemaal. We moeten uiteindelijk moeten we echt keuzes maken over wat wijken gaan doen. Welke strategie pas je toe. Maar uh, het uitstellen van keuzes. Of het zeg maar in de tijd zetten Maakt dat wij gewoon nu te kunnen doen. Of met onzekerheid dingen moeten doen. Dat is heel lastig. Wij, gaan, uh, wij willen gewoon tempo maken. Maar dan moeten we nu wel duidelijk hebben... Wat bijvoorbeeld een strategie van de wijk is of wordt. Want is onze is gewoon ook meteen in één keer raak. Ja. Um, dus ja, dat tempo ook bij gemeenten is ook echt essentieel.
1: En hoe, hoe kan je ze sneller meekrijgen? Heb je daar een idee over?
3: Nou, als je ja. kijkt wat wij als regio van onszelf doen. Um, daarin hebben wij bijvoorbeeld nu uh, een nieuwe collega die is begonnen per, per 1 februari. Die wij heel bewust op duurzaamheid ingezet hebben. En die spart ook echt met gemeenten, helpt gemeenten mee. Om uiteindelijk te kijken naar wat zijn nou de strategieën. En, uh, en dat is feitelijk gewoon een win-win situatie. De gemeente die heeft voordeel dat wij ook daar op mee in investeren. Mm-hmm. En wij hebben voordeel erbij, omdat wij ook gewoon mee kunnen praten over wat die strategieën zijn. Dus ja, wij, wij helpen gemeente graag daarbij, uh, in het belang van onze huurders. Um, ja, doen wij die investering gewoon.
1: Nu gaat de stegen voorrecht gewoon 37 woningen 0 op de meter maken. Kunnen jullie iets meer vertellen over dit project? Waar staat het? Wat voor woningen zijn het?
0: Het zijn uh, 37 seniorenwoningen. En het bijzondere van dit project is wel dat ze op een aantal locaties staan. Uh, Deze zijn vooral geclusterd omdat het dezelfde soort woningen zijn. Ze staan op vier of vijf verschillende bouwlocaties, om het zo maar te zeggen. In Dalen, Dalenveen, Hulzen en Hellendoorn.
1: En wat zijn het van die uh, laagbouwwoningen die je veel ziet uit de jaren 60, geloof ik?
0: Eigenlijk seniorenwoningen, zeg uh, we gaan rond en dan daar direct uh, de de schuine uh, schuine kappen op. Dus uh, echt de typische seniorenwoningen. Ja, waar we inmiddels ook voor gewoon al, uh, nou, ik denk, uh, tussen de 200 en 300 al voor uh, verduurzaamd hebben de afgelopen 4, 5 jaar.
1: En ze staan zo op verschillende plekken. Dat maakt het ook in het bouwproces, denk ik, extra complex. Dat maakt het
0: vooral in het bouwproces uh, extra, uh, ja, ingewikkeld in, wil ik niet zeggen, maar uh, dat, dat, dat kost wat meer organisatie. Verder het bijzondere van deze woning is dat deze direct uh, naar 0 op de meter verduurzaamd worden. Dus dat betekent... Uh, ja, dat ze eigenlijk in, in, in één keer klaar zijn voor de toekomst. En je ziet op dit moment bij veel corporaties dat het verduurzamen in stapjes wordt gedaan. Dus dat er, bij, wijze van spreken, eerst nu naar label A of A++ was uh, verduurzaamd. Uh, het regelwoning heeft er nu voor gekozen om dat in één keer naar de nummer te, mee te brengen. Daardoor is het ook wel een heel arbeidsintensief
3: uh, project. Uh, Daar gebeurt veel in de hele korte tijd.
1: En waarom hebben jullie hier dan voor gekozen bij deze woningen?
3: Nou, we doen het niet alleen bij deze woning, we doen het überhaupt. Hè. We hebben een one-step strategie, dat betekent dat wij gewoon woningen in één keer gewoon goed aan willen pakken. Um, nou ja, uitstellen kan, hè. dat zijn keuzes die je moet maken, maar wij kiezen er gewoon voor om nu uh, meteen het werk in te zetten. Ten eerste om, omdat het gewoon organisatorisch het beste uitkomt, hè. want als je 5000 woningen in de komende 20, 30 jaar moet aanpakken, uh, dan is dat een hele klus. Uh, als je ze allemaal één keer in de handen hebt, moet je voorstellen dat je ze twee keer in de handen hebt. Uh, dus daarmee hebben we gekozen om het gewoon in één keer gewoon goed te doen. Aan de andere kant, uh, verduurzamen. Wij vinden het heel belangrijk om te verduurzamen. Natuurlijk omdat we uh, heel erg begaan zijn zeg maar, met natuur en klimaat en, en opwarming. Uh, dat we dat echt niet willen. Aan de andere kant is verduurzaming voor ons ook een middel om de woonlast van onze laag te houden. Uh, corporatiehuurders zijn mensen met bescheiden inkomens. Uh, die het op dit moment best wel lastig hebben. Hè, met, uh, met hoge uh, kosten van levensonderhoud. Uh, ja, wat terug, uh, achterblijvende uitkeringen. Dus je ziet echt dat die knoop komt te zitten. En wij zien het echt als onze nou, opdracht om erin te zorgen dat die woninglaags omlaag gaan. En Door te verduurzamen, daalt de, eh, daalt de energielasten. En hebben ze echt even iets meer in de, in de, in de portemonnee aan het eind van de maand.
1: Maar gaat de huur niet omhoog eh, daardoor? Of?
3: Nou, ik kijk, we zijn in de gelukkige omstandigheden de coöperatie. dat wij eh, onze verduurzamingsactiviteiten, of werkzaamheden, we die niet hoeven door te rekenen naar huurders. Wij zijn in, in die financiële positie dat we dat kunnen. En ik denk dat we daar heel erg blij mee moeten zijn, omdat we op die manier onze huurders echt kunnen voorthelpen.
1: En daarmee wijken je eigenlijk af van wat uh, andere, bij andere corporaties nou ja, zijn corporaties
3: doen hetzelfde. Uh, het is een beetje hoe, hoe, uh, hoe, je, hoe je gewoon financieel voorstaat. En wij hebben gewoon het voordeel dat wij gewoon financieel te goed, goed, aardig goed voorstaan. Dat we dit kunnen aanbieden aan onze juzes.
1: Vanaf welk moment uh, zijn recht gewoon en ter stegen bij elkaar uh, gekomen voor dit project? Is het door middel van een aanbesteding gegaan en dan erop inschrijven of samen optrekken in, in de planvorming?
0: Uh, dit is eigenlijk een, uh, een project wat uh, voortkomt zeg maar, uit een, uh, een langjarige samenwerking, uh, die ooit al gestart is met een pilot van vier 0 op de meter woningen in 2016. En zoals net al gezegd, ik denk dat we inmiddels uh, van dit type woningen al uh, tussen de 200 en 300 woningen uh, verduurzaamd hebben. En ik denk dat dat ook de, de basis van het succes is om met name langdurige samenwerking te doen. Vooral ook op typologie van woningen. Vroeger werkte je van project naar project en moest je elke keer heel opnieuw uitvinden. Ja, op dit moment dezelfde mensen, zowel bij de corporatie als bij ons, ja, werken aan, aan die projecten. En nemen de kennis steeds weer mee naar het volgende complex. Dat werkt gewoon erg versnellend. Daar, daarmee kun je snelheid maken met elkaar.
1: Is het dan als dit type woningen klaar is, dat je zegt, nou, nu pakken we een ander type en daarna het, het volgende type? Of hoe hoe zit jullie daarin?
3: Nou, we doen dingen ook gewoon al na, nu al naast elkaar. Het is ja. niet zo dat we nu afwachten tot dit uh, klaar is. Nee, we zijn op dit moment ook gewoon bezig met andere type woningen te verduurzamen en nieuw te bouwen. Uh, ja, Regenwoning investeert echt tientallen miljoenen per jaar in zeg maar, het verduurzamen, onderhoud en bouwen van woningen. Het is echt heel vast wat er gebeurt. Misschien even aanvondend op wat Arjan aangaf. Wat ik wel mooi vind om te zien, inderdaad, die 200 woningen die we nu samen aangepakt hebben, is dat je ziet dat het zich doorontwikkelt. Want die eerste woningen waren voor mij nog niet eens gasloos, waren wel heel duurzaam. Um, en uiteindelijk is het dus ook geleerd en doorontwikkeld ook met nieuwe technieken. En uiteindelijk, ja, als je naar de eerste woning kijkt die aangepakt is, en nu de laatste woning, zit er echt een hele heel mooie ontwikkeling in. Ja. Dus het is wel mooi om te zien dat dat ook echt gewoon werkt als je lang met elkaar samenwerkt.
1: Kan je een aantal dingen noemen uit die uh, ontwikkeling waarvan je nou, bij de eerste project dacht: van nou, dit gaat niet lukken, en wat nu wel erin meegaat?
0: Nou, met name, zeg maar, de, de, de grootste verandering is denk ik wel, zeg maar, dat uh, bij de eerste woning, uh, daar zat nog. Uh, een traditionele uh, cv-ketel in, ja, terwijl, uh, terwijl je dat eigenlijk je dat nu niet meer kunt voorstellen. Uh, nu wordt alles uh, ga- gasloos gerenoveerd uh, met wel d- 30 zonnepanelen op, uh, op het dak. Ja, dat is wel denk ik, de grootste verandering die
1: doorgemaakt is. En yes. Als je dit dan vijf jaar verder kijkt, wat, 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 hoe denk je wat, je, wat moet jullie dan doen? Wat je nu niet denkt dat het kan, maar dan wel?
0: Ik denk dat, uh, dat we op vijf jaar vooral uh, je nog de richting ingaan uh, om het uh, te, uh, meer te prefabriceren. Op dit moment, uh, heb ik net al aangegeven, is het vooral een best wel arbeidsintensief uh, traject wat je doormaakt. Om uh, woningen naar nul te te brengen. Dat heeft ook zeker te maken met uh, allerlei factoren bij een huurwoning. De ene heeft een, uh, een dakapel, de andere heeft een, uh, een uitbouw. Daar heb je allemaal al mee te maken. Prefabriceren betekent standaardiseren. Uh, Nou, en die zoektocht is denk ik voor de komende jaren wel belangrijk om dat uh, dat meer te gaan doen.
1: En je ziet ook dat er dat soort ontwikkelingen al ontstaan bij uh, renovatie? Allereerst meer standaardisering, meer prefab?
0: Zeker. uh, Met name als je je, uh, daken, gevels, installaties, want daar uh, daar zitten de meeste uren in. Daar daar maken we nu wel de eerste stad om om meer
1: te preferen. Het gaat, als je hebt over duurzaamheid, ook heel vaak over circulariteit. Hoe doe je dat in dit soort projecten?
2: Nou, circulariteit is nogal, uh, nogal redelijk ingewikkeld. Het heeft met name te maken met het feit dat er uh, niet zo heel veel geschikte materialen beschikbaar zijn. Het mooiste, het mooiste bij circulariteit is wel uh, om eerst de levensduur te verlengen. Nou, ik begrijp dat het in het project waar jullie nu mee bezig zijn, uh, daar ook gewoon gebeurt. Dus niet uh, sloop, uh, nieuwbouw, maar wat er gewoon staat, zeg maar, maximaal gewoon benutten. Dus
1: eigenlijk is renovatie al circulair bezig zijn?
2: Ja, nou, die zou wel redelijk circulair bezig zijn. Maar dan praat je vervolgens ook over gevelbekleding. Van hoe vind je daar zeg maar, geschikte gevelbekleding voor? Maar af en toe zie je daar afgekeurde partijen zeg maar, daarvoor ingezet worden. Dat betekent wel uh, die afgekeurde partijen zeg maar, alle slechte delen uithalen, de goede delen benutten. Maar het is wel echt wel een zoektocht. Kijk, natuurlijk is er wat fruit vooruit, hè, oud hout. Door de schaafgooien daar weer nieuw hout van maken. Van korte voordeuren, nieuwe voordeuren maken die wat langer zijn. Maar het is wel een zoektocht. Maar goed, ik, ik, ik zie wel dat er goede stappen gemaakt worden. Maar gaat mij nog niet snel genoeg.
1: Hoe zou je graag willen dat het eruit ziet? Dat het gaat?
2: Dat weet ik nog niet. Dat is een goede vraag.
3: Ja, circulair is heel belangrijk voor ons. Maar ik herken precies wat dat zegt. We zijn echt aan het zoeken hoe we dat gaan doen. We hebben het echt als speerpunt binnen gewonnen. Uh, maar hoe we dat precies handen en voeten moeten geven is echt een zoektocht. En uh, ik hoop dat we dat samen met zowel met, met, met de markt, maar ook met collega-coöperaties echt daar een stap in kunnen gaan zetten.
0: Ja, en Ik denk dat het ook zo is. Uh, in, enerzijds probeer je zeg maar, uh, materiaal te zoeken om die een tweede leven te geven in een project. Aan de andere kant moet je ook goed kijken naar een nieuwe materiaal die je toepast. Dat je die over 40, 50 jaar een, uh, wellicht een tweede leven kunt geven. En dat zijn wel wat mij betreft de. De twee speerpunten waar je naar moet kijken, naar wat circulariteit betreft.
3: Ah, misschien aanvullen: het gaat ook om het product wat je neerzet. Hè. En ik denk dat als corporaties op dit moment be- de uitdaging is vooral zorgen dat er genoeg woningen zijn voor een doelgroep van vandaag. Maar hou nu ook rekening dat die doelgroep ook verandert in de toekomst. Hè. Dus nou ja, bijvoorbeeld, we hebben het hier nu over dit project over seniorenwoningen. Um, op dit moment in de nieuwbouw voegen wij behoorlijk veel levensloopgeschikte woningen toe. Dat um, zijn woningen waar ik denk de komende 10, 15 jaar echt nog senioren in gaan wonen. Maar die toch net even die grotere plattegrond hebben. Waardoor over 15, 15 jaar er echt prima een gezin in kan wonen. We gaan in de grond een totaal programma. Wonen, wonen slapen, baden. En op de, op de eerste verdieping toch twee slaapkamers. En dat betekent dat, ja, dat je nu de komende jaren dat, vind, dat heel mooi kunt aanbieden aan een groep ouderwordende huurders van ons. Die is echt groeiend. Uh, maar over 15 jaar hebben we echt te maken met een hele andere groep. En dan kun, kan dat gezin er prima in. Dus uh, dat vind ik ook circulair denken. Niet iets bouwen voor de vraag van vandaag. Maar ook voor de vraag over 20 jaar.
1: Nu zijn we bezig met seniorenwoningen eh, renoveren, nul op de meter maken. Wat merken die bewoners ervan dat jullie daarmee bezig zijn? Want het is best wel ingrijpend wat er allemaal gebeurt. Ja, het is
0: een heel intensief proces. En afhankelijk van de, van de mate van de ingreep wordt er ook in gezamenlijk overleg met de corporatie besloten. Van, blijven mensen wonen tijdens de renovatie of gaan ze uithuizen? En je ziet het wel steeds vaker, zeg maar, en zeker als het ook gaat om senioren... Maar dat, uh, dat er voor, uh, voor uithuizen gekozen wordt. En dat, uh, zeker ook nu in, in coronatijd is dat denk ik ook een hele, goede, uh, een hele goede keuze.
2: En waar komen die dan te wonen?
0: Maar die gaan tijdelijk. Je uh, uh, ziet daar ook wel een beetje twee smaken in. Echt uh, oudere mensen die zoeken toch wel hun, hun familie op. Uh, bij kinderen. En uh, een heel aantal gaan ook naar een uh, vakantiepark.
1: En over wat voor een periode gaat het dan? Een paar weken? Maanden?
0: Het gaat meestal over rondom rond, rond drie weken. En dat is goed te doen. Uh, kijken we het, vaak kijken uh, ouderen daar van tevoren wel heel erg tegenaan. Van, ja, nu moet ik uit huis. Maar achteraf gezien. En na drie weken komen ze in een volledig vernieuwde woning.
3: Nou, en dan zijn ze bij het achter de is, Dan is het ook goed.
1: Dan zijn er drie weken op vakantie geweest <lacht> voor hun gevoel.
3: Uh. <laughs> ja. Ja, nee, het zijn uiteindelijk zijn het hele intensieve traject voor onze huurders. Um, en wij, wij merken gewoon ook dat we er gewoon echt met die huurders samen voor moeten gaan zitten. Wat is de beste stap? Uh, en soms zijn huurders, ja nee, maar ik kan wel blijven zitten. Uh, dat, dat kan ik allemaal makkelijk aan. Nou, dan is soms toch even bijschakelen met wat collega's. Van, is dit nu echt een goede keuze? En uh, dan is het eruit, uh, op een andere plek, even niet in die hectiek van die bouw, is soms echt de beste plek.
1: En de meeste mensen gaan daar uiteindelijk weer mee. Ja,
3: ik, ik, ik ben het wel eens, uh, wat ik net hoor, is dat je ziet dat het toeneemt. Hè, ook omdat we het te maken hebben met, ook met steeds meer mensen die om uh, allerlei vraagstukken en kwetsbaarheid uh, thuis wonen. Dus ja, ik denk dat de, be- de bewoner van een senior woning tien jaar geleden is een andere uh, bewoner van nu. Uh, dus dat maakt ook dat je meer, meer mensen uiteindelijk toch even uit moet. Doen.
1: Het draait er heel erg om de energie, energietransitie. Dat is een on- onderwerp dat wat ontzettend in ontwikkeling is op dit moment. En dat biedt ook heel veel ruimte voor innovatie. Hoe ga je daarmee om in dit soort projecten?
2: Nou, het is uh, proberen en leren. Dus dat is voor mij voor een beetje de samenvatting uh, daarin. Waar we het in het vooroverleg al met elkaar over hadden. Uh, je hebt met heel veel spelers daarbij te maken. Uh, heel belangrijk is uh, dat gemeentes zeg maar, keuzes maken. Zeg maar, samen met, uh, met belanghebbenden van wat de energie drager wordt zeg maar, voor de toekomst. Kijk, en Wat je in dit deel van het land heel veel tegenkomt is toch wel uh, all-electric. Maar er zijn ook heel veel mogelijkheden om, eh, om te komen zeg maar, tot een warmtenet. Omdat er bedrijven zijn wat heel veel warmte produceert. En nu wordt die warmte gewoon de lucht ingeblazen. En met die warmte zou je wat kunnen doen. Maar er moeten wel gewoon keuzes gemaakt worden. gemeentes worden er ook wel eh, zeg maar, toe gemotiveerd. Eh, ze zitten ook wel vast aan een planning. Maar het, dat gaat in mijn ogen nog een beetje te langzaam.
1: Maar hoe zorg je dan dat je elkaar daarbij helpt, versterkt, eh, kennis niet verloren gaat...
2: Ja, het overleg op zoeken zijn, ik denk dat alle belanghebbenden op dit moment wel in groepen zitten die daarover doordenken. En ik proef nu wel een klein beetje dat, kijk, het is niet allemaal, zeg maar, financierbaar en betaalbaar. Dus uiteindelijk, zeg maar, dat partijen ook wel een beetje wachten van wie gaat uiteindelijk, zeg maar, de maatschappelijke kosten, het deel wat niet betaald wordt, van wie gaat die dragen? Dus er is nog wel een bepaalde voorzichtigheid. Ja, innoveren
3: doe je samen volgens mij. En dat doen we heel graag samen met de markt. Ook samen met collega-corporaties. Um, voor mij is het heel belangrijk dat je inderdaad dat gezamenlijke, dat je dat voorop laat staan. Hè? Dus niet zelf uh, als eerste weer naar buiten wil met die innovatie. Of uh, denk dan, hou ik het voor bij mezelf. Nee, je ontwikkelt samen, je leert samen. Um, maar je maakt ook afspraken wie wat doet. En, uh, nou, wij zijn binnen Twente, werken we heel nauw samen met, uh, met, met 15 corporaties, 15 coöperaties binnen gewoon Twente. Nou, het thema duurzaamheid is daar echt belangrijk. Uh, en wat we daar nu doen, is dat wij een verdeling hebben gemaakt, wie, wie van de coöperaties gaat waarin voorop. En er zijn coöperaties die gaan voorop in circulariteit, er gaan coöperaties die gaan voorop in de opwek. Ja, en dat zijn degenen die het uittesten, die nou, proberen samen met de markt innovaties uh, uit te testen. Uh, maar dat betekent dat andere coöperaties dan even op hun handen moeten gaan zitten. En niet denken, oh dan ga ik ook even op dat domein zitten. Nee, die moeten dan zeggen, nee dat gaan we niet doen, daar zijn die van. En die laten we nu in eerste instantie eens testen, uh, samen met de markt. En dan gaan wij dat oppakken. Dus we hebben nu... We hebben nu koplopers, snelle volgers en het peloton. En op die manier proberen we innovaties zeg maar, door de corporaties uh, ja, te laten ontwikkelen.
1: En waarin is er gewoon dan koploper?
3: Wij zijn koploper in, in opslag. Uh, dat betekent dat we hebben in het verleden een keer een pilot gedaan met een, een zoutbatterij. We hebben nu warmteopslag, uh, zijn we nu mee bezig, ook in een project. In Nijverdal, appartementencomplexen appartementencomplex die we daar bouwen. Dus wij, uh, ja, wij hopen dat wij voorop kunnen lopen in de opslag.
1: En dan die ervaringen daarmee opdoen, die deel je dan met de andere
3: corporaties? Ja, die delen wij met de, met de snelle volgers. Hè, die dat, en, die, en die praten ook al mee. De snelle volgers, die praten ook met ons mee. Of hoe ga je dit nu doen? Geef al advies. Uh, uh, dus ja, die zijn echt betrokken al bij zo'n pilotproject. En die gaan het dan in de tweede fase gaan niet oppakken.
1: Nou ja, zo deel je kennis en spreid je ook risico. Ja,
3: zeker. Ja. Ja.
1: Hoe kunnen nou bouwers en corporaties elkaar versterken in dit soort projecten?
0: Nou, ik denk dat het uh, vooral belangrijk is... Dat, uh, dat we gezamenlijk uh, wat langetermijnplanning maken. Niet zeg maar, van project naar project uh, gaan, maar vooral zeg maar, een, uh, ja, een, een totaalproces daarvan maken. En wellicht op typologieën van woningen, maar, zeg maar over drie, vier jaar vooruit plannen van welke wijken pakken we aan, waar gaan we mee, mee aan de slag. En dan kun je ook de juiste zaken op het juiste moment uitzetten. Als het gaat om, uh, om, om nutstracées, maar wat korter bij van. Uh, wanneer gaan we mensen uithuizen. Maar ja, met name die planningen, eigenlijk die verschillende planningen van belanghebbenden, op elkaar afstemmen. Ik denk dat dat het grootste winstpunt is, om dat samen op te pakken.
2: Hoe krijg je dan de versnelling op het gebied van innovatie, als je daarvoor kiest?
0: Nou, de, de, ik denk dat de versnellingen op innovatie da, daar ook vooral uh, in zit. Uh, als je alleen maar uh, ja, van project naar project gaat, uh, uh, bij verschillende uh, corporaties... Nou, dan doe je je project, je levert op en, uh, en het is weer klaar. Ga je zeg maar, daar een, een langdurig proces van maken, ja, dan wil je ook met elkaar als team het volgende project gewoon beter doen als het vorige project. Nou, En dan, uh, dan stimuleer je innovatie
1: optimaal. Dan zit het Dank. over een team en veel minder over de rol opdrachtgever, opdrachtnemer. Precies.
0: Je doet het samen en je doet het ook heel vaak samen met, samen met dezelfde mensen uh, die elkaar al kennen van het, uh, van het vorige complex
2: Marian, zou je het dan ook aandurven om te zeggen van... ...elk vervolgproject doe ik 5% gekomen? Dat nou, Uitelijk... het is eigenlijk.
0: <laughs> dus er
1: worden hier wieltjes gesloten aan de tafel. Uiteindelijk
2: uh,
0: gaat het werken. Als je, uh, als je dus omslag maakt van projecten naar het totaalproces... ...dan wordt het automatisch wat toegekomen. Ik ben overtuigd. Met name als je kijkt naar de zogenaamde transactiekosten... Engineeringskosten. Ja, die doe je maar één keer en die ga je steeds verbeteren ten opzichte van, ja, project wil je opnieuw horen vinden.
1: Dus ook als het niet goedkoper wordt, krijg je wel een beter resultaat?
0: Uh, het wordt goedkoper en je krijgt een beter resultaat. Ik ben, uh, ik ben ervan overtuigd dat, uh, dat mensen twee kant snijden. Nou,
1: een ja. hele mooie afsluiting van deze podcast. Dank jullie wel, heren. Bedankt voor het luisteren naar Ter Stegen Bouwvastgoed, de podcast ontdekken jouw podcast-app ook
0: onze andere podcasts over bouwen en vastgoed. Geen aflevering missen? Volg Ter Stegen dan op social media. Op tsbouwvastgoed.nl slash podcast zijn alle afleveringen terug te luisteren... en vind je de contactgegevens.